0: Het komt omdat er gewoon één iemand oog heeft gehad voor wat die mensen echt irriteerde. Zonder dat daar klachten over waren geweest. Want niemand gaat een brief naar de corporatie sturen en zeggen van ik heb geen schoenenkast in mijn, in mijn hal.
1: Dit is een podcast over een enorm getal. En dat getal is 2,4 miljoen. Zoveel sociale huurwoningen moeten in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Want de overheid heeft besloten dat in dat jaar iedereen energie-neutraal moet wonen. Voor corporaties betekent het dat ze voor al hun woningen moeten bedenken hoe ze worden verduurzaamd. In elk van die woningen moeten bouwvakkers aan de slag. En alle huurders moeten overtuigd worden van de voordelen. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van Eders, hebben we het over de verduurzaming in de sociale sector. Hoe verduurzaam je 2,4 miljoen woningen? En daarvoor reis ik eerst af naar Tilburg... Ik sta hier in de Abdijbeurt in Tilburg-West, uh, zo op het oog een heel normale straat met ja, woningen. Wat zijn het René, uit welke jaar dan?
2: Het zijn jaren 60 uh, woningen, zo'n van die woningtypes die je heel erg veel ziet. Redelijk ruime, grondgebonden eengezinswoningen.
1: En die René die je hoort, dat is René Scherpenisse van woningcorporatie TIWOS. En dat staat heel erg overzichtelijk voor Tilburgse Woonstichting. Zij hebben ruim 7500 woningen in die gemeente. En we staan nu dus bij één van die woningen in het zonnetje in de achtertuin, terwijl we naar de achtergevel kijken. En ja, dat klinkt wat saai, maar als je goed kijkt is er wel degelijk wat met deze woning gebeurd.
2: Ja, dit is een modelwoning die uh, verduurzaamd is. Ja, het valt eigenlijk nog wel mee de, de rigoureusheid van de aanpak, zal ik maar zeggen. Omdat we echt alleen de schil hier aanpakken aan de binnenkant doen we eigenlijk niks. Uh, dus dat betekent dat deze woning uh, qua duurzaamheid op niveau uh, wordt gebracht. Dat doen we door uh, de vloer uh, te isoleren. Dat zie je nu niet in deze modelwoning. Je ziet wel dat we alle geveldelen, zoals dat dan heet, ramen uh, en kozijnen, die zijn vernieuwd. Er zit overal... Uh, echt goed dubbel, uh, dubbel glas in, dat is een van belang. Wat je heel goed kunt zien bij deze woning ten opzichte van de andere woning... is dat het dak wat hoger ligt. Dus het ja, dak is... Uh... 14
1: centimeter hoger, heb ik ja, begrepen.
2: Ja, en wat, ik, wat mij nu opvalt is door die, uh, door die wat bredere overstek... dat het ook, als je, te, als je te tonisch wel een, een liftje heeft uh, gekregen... vindt het er mooier uitzien dan, uh, dan dat het uh, eerst was. Dus dakisolatie is, uh, is aangebracht. En tenslotte is, ook, is er een uh, mechanische ventilatie in aangebracht. Want als je die woning zo dicht zet als we nu doen... Uh, dan heb je wel kans op, uh, op vocht... In de woning. Dus daar moet je wel weer wat op verzinnen. Daar is een mechanische ventilatie voor ingebouwd. Dat het goed ventileert, zeker in deze tijd heel belangrijk uiteraard. Dat bedoel ik.
1: Inderdaad. Uh, is deze woning ook al van het gas af?
2: Nee, die is nog niet van het gas af. Dat gaan we hier ook voorlopig nog niet doen. Uh, onze strategie is om uh, de komende jaren uh, echt stevig uh, woningen te isoleren. Dus zorgen dat er zo weinig mogelijk warmte de woning uh, verlaat. De, wo de warmte die de woning inkomt, zal ik maar zeggen, de warmtebron. We merken daar is eigenlijk nog niet de echte goede definitieve oplossing voor. Dus wat we daarmee wel doen, is dat we experimenteren. Om eens te kijken van wat voor Vernieuwingen zijn er nu. We hebben in een aantal woningen al is wat nieuwe vernieuwingen eh, ingehangen. Nou, bijvoorbeeld er is nu een nieuwe cv-ketel die verwarmd wordt op inductie. Een elektrische ketel als voorbeeld. Die we wel interessant vinden. En een andere is dat we hier in Tilburg-West, dat is niet zo experimenteel, dat is al wat ouder. Maar ook de mogelijkheid hebben we om het, de woning op een warmtenet aan te sluiten. Dus dat overwegen we voor een aantal woningen ook. Maar de, 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 de hoofdlijn in onze strategie is de komende jaren vooral isoleren, isoleren, isoleren. In de hoop dat die warmteoplossing, dat die, nog, uh, dat die gevonden wordt en verder wordt ontwikkeld. Omdat die op dit moment nog te duur of te weinig breed toepasbaar is om heel breed in te zetten.
1: Ja, dus prijs is daar nog een probleem op dit moment. Prijs
2: is echt nog een probleem. Daarbij ook nog wel bijvoorbeeld heel veel warmtepompen maken en nog te veel lawaai. Dus er zitten ook nog wel wat andere kwaliteitselementen in.
1: Isoleren gaat dus al best daar in Tilburg, maar CO2-neutraal en aardgasvrij is het nu nog niet. Dat moet dus nog wel gaan gebeuren voor 2050. Hoe groot die taak in de corporatiesector is, kan je je een beetje voorstellen als je bedenkt dat Tiwos slechts één van de bijna 300 woningcorporaties in Nederland is. En die staan allemaal voor dezelfde keuzes en afwegingen als René Scherpenissen. Er komt dus nogal veel op de corporatiesector af, weet ook Anke van Hal. Zij is hoogleraar duurzaam bouwen aan de Nijenrode Business Universiteit en gespecialiseerd in de vraag hoe je verduurzaming aan kan pakken. Want 2050 mag dan nog wel heel ver weg klinken, maar dat is maar net hoe je er naar kijkt, zegt zij.
0: Ik bedoel, in de mensenleven is het een end weg, maar als je kijkt waarvoor welke opgaven we staan en wat er allemaal moet gebeuren, is het eigenlijk heel uh, vrij snel. Want we moeten nog heel veel dingen uitzoeken, uitvinden, daarom hebben we nu ook overal proeftuinen en... Uh, ja, er moeten heel veel woningen van het aardgas af. Dus uh, het is een uh, hele klus. Dus ze moeten echt wel heel hard nu aan de slag om het voor elkaar te krijgen.
1: Als we die doelen willen halen, wat is daarvoor dan belangrijk?
0: Nou ja, iedereen heeft natuurlijk over financiering en over techniek. En dat is ook heel belangrijk. Maar het is een vrijwillige opgave, dus mensen moeten het willen. Dus er is ook, uh, het is ook heel belangrijk om te zorgen dat je die opgave zo uitvoert... op een manier dat mensen er voordeel inzien en er blijer van worden. En dat is ook nog een hele uitdaging.
1: Ja, dat is ook een goed punt om het even wat uitgebreider over te hebben. Want we hebben het niet alleen over 2,4 miljoen woningen in dit verhaal, maar ook over 2,4 miljoen huishoudens. De huurder moet ervan overtuigd zijn dat hij erop vooruit gaat. Ook voor corporaties is dat heel belangrijk, want als je bijvoorbeeld de woningen in dezelfde straat wil opknappen, dan moet 70% van de huurders het daarmee eens zijn. Want anders ga je mooie plannen gewoon niet door. En dan kan een corporatie het wel ontzettend mooi en noodzakelijk vinden om al die isolatie in een huis te stoppen. Maar zit de huurder daar dan wel op te wachten?
0: Nee, heel veel mensen niet. Ik bedoel, Als je kijkt naar de, even vanuit het oogpunt van die energieopgave, dan is er een, een relatief klein deel van de mensen in Nederland die echt hun keuzes laten bezeren. Op dat, die het zo belangrijk vinden dat ze er heel veel over hebben voor die, het klimaatprobleem en, en die energieopgave. Je hebt een kleine groep die het niks interesseert en een hele grote groep die het mooi meegenomen vindt, maar die vinden andere dingen belangrijker. En als jij eh, eh, hebt gespaard voor, voor, voor weet ik veel wat... en er wordt opeens gezegd, eh, je huur moet omhoog, want we gaan energie besparen. Of eh, je hebt eh, enorme rotze op je zolder en er wordt gezegd... je zolder moet opgeruimd zijn, want we moeten het dak gaan isoleren. Dan zijn dat dingen waar je helemaal niet zo heel erg op zit te wachten. Want als, zeker niet als het allemaal al in jouw ogen prima was zoals het was... Dus uh, alleen op het moment dat je veel verbetering ziet, ja, dan wordt de dynamiek natuurlijk anders.
1: Ja, en het gaat er dan om dat je als corporatie een goed beeld krijgt van wat je huurder wil. Ja. Hoe doe je dat?
0: Ja, luisteren. Dat is toch een hele belangrijke. En er wordt altijd uh, gedacht dat het dat, uh, dat dat heel arbeidsintensief is, omdat je dan uh, overal keukentafelgesprekken moet gaan, uh, gaan volgen. Maar uh, dat kan ik op slimme manier. Ik heb in uh, Toronto gewoond. En dan hadden ze een grote wijk en dan, uh, als er dan een evenement was... dan maakten ze daar een, uh, een zogenaamde Dreamwall wall, een dromenmuur. En dan mochten mensen, die kregen een gratis ijsje of een gratis uh, maiskolf... als ze hun dromen over de wijk neerzetten. En in de middagtijd had je dan een enorm goed beeld van de wijk... Waarmee, waar je dan op kon uh, anticiperen. En het is ook oog hebben voor wat er speelt. En een voorbeeld wat ik al jarenlang noem... maar omdat hij ook zo ontzettend illustratief en zo leuk is... is uh, een voorbeeld van, van de schoenenkast. Ik had een afstudeerster die portiek etagewoningen langs ging. En uh, op de kijken die een nieuwe ketel hadden gehad. Om te vragen wat, wat ze vonden van het nieuwe verwarmingssysteem. En overal werd het gemopperd. Ofwel was, uh, waren mensen binnen geweest. En uh, de, 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 het kastje was nu andere afmeting. Het geluid was anders. Nou, allemaal, allemaal gedoe. Op één project nader waren mensen helemaal lyrisch. En wat bleek, daar hadden ze de uh, ketel in de gang hangen. Of in de portiek waardoor je in je woning extra kastruimte kreeg en geen mensen over de vloer had. Maar ze hadden hem hoog gehangen en daaronder was ruimte voor een schoenenkast gemaakt. En wat die mensen het meest irriteerde, was dat ze altijd een berg schoenen voor hun deur hadden, omdat ze niet met schoenen in huis liepen. En dankzij die, die ketel hadden ze nu een schoenenkast en waren ze helemaal blij. En er werden ook heel veel andere voorstellen op het gebied van energiebesparing heel enthousiast ontvangen. En er is, dat komt omdat er gewoon één iemand oog heeft gehad voor wat die mensen echt irriteerde, zonder dat daar klachten over waar geweest, want niemand gaat een brief... naar de corporatie sturen en zeggen van... ik heb geen schoenenkast in mijn, in mijn hal. Maar oog hebben wat speelt, goed luisteren... en daarop anticiperen... dat kan uh, enorm veel verschil maken. En, uh, ja, dit is dan een, gewoon een mooi voorbeeld van... het zit vaak in de details.
1: Het zit hem in de details... maar ga vooral dus in gesprek met de huurders. Gaan we weer terug naar Tilburg... want hoe heeft René Scherpenissen dat daar gedaan... het
2: overhalen van zijn huurders... Nou, overhalen, dat vind ik in dit geval al niet zo'n hele sympathieke, hè? want dat doe je iets wat eigenlijk tegen hun zin is. Kijk, mensen kijken ook tv, lezen ook de krant, dus weten zelf inmiddels ook wel wat, heel vaak dat er iets moet gaan gebeuren. En wat wij van belang vinden in al onze contacten met bewoners... is daar open en transparant over te zijn wat we dan graag willen. En kijken of we met bewoners op één lijn kunnen komen. En heel veel doen aan voorlichting en bewustwording. Waar we nu voor staan, is ook gewoon een modelwoning... waar nu elke dag 8, 10, 12 mensen op bezoek komen... Die, die hier komen kijken naar die maatregelen die aangebracht zijn... zodat ze zich ook een beetje een beeld kunnen vormen... hoe het er zo meteen uitziet. Dat soort dingen... Samen met de keukentafelgesprekken die wij altijd doen. We gaan altijd bij mensen langs rondom dit soort ingrepen. Om te kijken wat ze ervan vinden. Uh, en als laatste, wij hebben besloten, nog maar zeer recent... maar om ook geen huurverhoging te vragen bij dit soort ingrepen. Die cocktail zorgt er toch wel voor dat het heel tot nu toe begrijpen Ze hebben vandaag acht mensen op bezoek uh, gehad. die Alle acht uh, redelijk enthousiast akkoord gegaan. Dus dat lijkt ervoor te zorgen dat, uh, dat het redelijk soepel loopt. Dat vind ik
1: interessant van die geen huurverhoging. Want mm -hmm. je zou zeggen, ik isoleer de woning. Ik voeg waarde toe, de uh, energie rekening gaat met een paar tientjes omlaag, dan kan ik die paar tientjes die de energierekening
2: omlaag gaat, kan ik wel stoppen in een huurverhoging. Ja. Waarom doe je dat niet? Dat hebben we ook jaren gedaan. Ik denk zelf dat de tijd een beetje aan het veranderen is nu, waar het gaat om het thema woonlasten, huurlasten. Uh, er zijn wel onderzoeken redelijk recent gedaan, onder andere door het Nibud, die toch laat zien dat van onze doelgroep, waar wij het voor doen, dat zijn toch in het algemeen mensen met relatief lage inkomens, dat daar veel mensen zijn met betaalrisico's. Echt veel mensen. En uh, als ik naar ons eigen huurbeleid kijk van de afgelopen tien jaar... laten we eens even zeggen, dan zie je ook dat wij toch eigenlijk elk jaar... wel boven inflatie aan huurverhoging gevraagd hebben. Niet veel, maar toch... En wij hebben heel sterk het idee, genoeg is genoeg, zal ik maar zeggen. Dus wij hebben ons ook voorgenomen om de, daar de komende jaren niet meer te vragen dan die inflatie eh, voor huurverhoging. En om ook eens te kijken dat daar waar we mensen een voordeeltje kunnen gunnen, zoals in dit geval met zo'n verduurzamingsingreep... Uh, uh, om dat ook gewoon te doen. Want hier worden mensen wel tientjes per maand beter van. En we hebben sterk de indruk dat er voor veel van onze mensen die tientjes per maand heel erg welkom zijn nu. En wij kunnen het uh, dragen zonder dat andere hele belangrijke opgaven zwaar in het gedrang uh, komen. Dus we hebben bedacht dat dit ook wel een manier is om iets aan die betaalbaarheid uh, te doen.
1: Nu zeggen jullie, wij kunnen dit dragen, maar je levert dus per woning wel veel in. Want jij betaalt het en het wordt niet vergoed. Mm -hmm. Wordt het op termijn geen probleem dat het te kostbaar wordt om al jullie woningen te verduurzamen?
2: Ja, je kunt, ik, ik kan niet tot 2050 uh, kijken. Wat we, voor zover we het nu kunnen berekenen... en bedenken, we, hebben, we weten nu redelijk nauwkeurig... hoeveel woningen we de komende jaren nieuw willen bouwen. Hè, want daar ligt, we zitten in een wooncrisis... dus dat lijkt ook een hele belangrijke opgave. Daar gaan we ook echt veel in doen. In combinatie met het alleen isoleren... en nu de komende jaren nog niet zoveel doen... In, uh, in die installatie. Denken wij dat we daar goed uit moeten komen. Dan zitten we namelijk de komende... laten we even zeggen, het de komende decennium doen we heel veel in nieuwbouw. Er is nu heel veel, heel veel uh, vraag naar En we isoleren veel. En dat isoleren is relatief goedkoper. Hè, dan een woning helemaal van het gras af te halen. Dat doen we nu niet. Dat gaan we die periode daarna doen. Dat is een beetje het idee. Nou, als we dat zo een beetje uitrekenen, dan komen we een heel eind. Sympathiek, maar
1: wel kostbaar. Zeker als je je bedenkt dat het isoleren van een woning die was ongeveer 5.000 euro per labelstap kost. Dus een woning van energielabel D naar B brengen, dat is twee stappen en dus rond de 10.000 euro. En dan moet die innovatie die het gekopen maakt om van het gas af te gaan er ook nog wel komen. Het zelf allemaal betalen is ook iets wat niet voor elke corporatie is weggelegd, want je moet daar maar net het geld voor hebben. Al is het dus wel een erg effectieve methode om je huurders over te halen. Wat ook nog meespeelt daar in Tilburg-West is dat de isolatie dus aan de buitenkant gebeurt. Dat geldt zelfs voor die dakisolatie, waardoor de zolder niet eens opgeruimd hoeft te worden. Daardoor is de overlast voor bewoners ook heel beperkt. Maar wat doe je dan als je wel weerstand tegenkomt bij de bewoners? Hoe zorg je dan voor draagvlak? Die vraag leg ik voor aan Anke van Hal.
0: Iedereen realiseert zich echt wel, de meeste mensen realiseren zich echt wel dat er een probleem is waar iets aan gedaan moet worden. Dus als er een oplossing gevonden kan worden waardoor het wonen fijner wordt en die energietransitie tot stand komt in die wijk, ja, dan, dan, dan creëer je een snel draagvlak. En dat kan in kleine dingen zitten. Hè. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vond is um, een renovatie waar ze ook een, een proefwoning hadden gemaakt en opeens hadden ze heel veel... Uh, enthousiaste bewoners. En ze dachten allemaal dat dat kwam door dat energieverhaal. En, uh, maar later bleek dat het vooral uh, door de buitengevelisolatie waren er van die gezellige brede vensterbanken ontstaan in de woningen. Iedereen vond het zo mooi dat dat de doorslag had gegeven om, om, om mee te doen met die energietransitie en, en dat het ook energiebesparing opleverde. En, nou, dat was mooi meegenomen, maar die, dat gezellige effect van die brede vensterbanken, dat trok mensen over de streep. Dus ook architecten en vormgevers spelen best een belangrijke rol. Je kunt het allemaal heel technisch oplossen, maar je kunt het ook mooier maken. En als je dat doet, dan maak, trek je ook weer heel veel bewoners over de streep. Dus weerstand um, voorkomen is het allerbeste. En als het is, dan kom ik eigenlijk pas bij het antwoord op, jou, op jouw vraag... dan is het vooral heel belangrijk dat je mensen serieus neemt. Want het, het, het gevoel dat er dat niet naar je geluisterd wordt... Dat is zo frustrerend, dat geldt voor, voor alle mensen, voor iedereen. En dat zie je wel heel vaak gebeuren in uh, uh, grote projecten... waarbij soms toch wel gewoon over bewoners heen gewalst wordt... en, en niet goed geluisterd wordt naar hun bezwaren. Op het moment dat je met elkaar in gesprek gaat... iedereen snapt wel dat er geen bakken met geld zijn... dat je alles, niet alles kunt oplossen. Maar het feit dat je er serieus over nadenkt en met bewoners... kijkt van wat wel kan en hoe je tegemoet kunt komen aan de klachten... dat is een hele belangrijke stap komen we bij een ander
1: onderwerp. De corporatie kan het niet alleen. Samenwerken is belangrijk. Zo biedt de verduurzaming ook unieke kansen om gelijk een hele buurt of wijk op te knappen. Maar dan moet er wel goed worden samengewerkt met de gemeente. De band tussen gemeente en corporatie mag je niet onderschatten, zegt Anke van Hal.
0: Het nou, is cruciaal, hè? want als je kijkt van wat mensen belangrijk vinden van het wonen, is een woning één ding en die moet vooral voldoen. ...behalve mensen die zich kunnen veroorloven om hele luxe woningen te wonen... ...bij de meeste woningen moet gewoon groot genoeg zijn... ...maar het gaat vooral om de plek waar die staat... ...en die omgeving is heel erg belangrijk. En een woningcorporatie heeft controle over de woning... ...maar de omgeving is voor een groot deel in handen van de, uh, van de gemeente. Dus alleen daarom is het al heel belangrijk dat die samenwerken... ...zodat als je aan de slag gaat in zo'n wijk... Dat, je niet, ...dat bewoners niet het gevoel krijgen... We moeten van het aardgas af en dat wordt op ons bordje gegooid, maar dat je met z'n allen aan de slag gaat om die wijk toekomstbestendig te maken en dus ook uh, de woningen aardgasvrij, maar ook de wijk echt een slag beter en ook de wijk klimaatbestendig, hè? want we hebben natuurlijk sterke wisselingen in temperaturen, de zomers worden heter, de... uh, we hebben veel meer regenval. Die oplossingen om daarmee om te gaan, die liggen op wijkniveau, dus je moet echt met z'n allen aan de slag om te zorgen dat we... ...het klimaatprobleem de baas kunnen. En dat is natuurlijk toch het doel achter al die doelstellingen van 2050.
1: En dat kan zelfs ook helpen om de bewoners mee over te halen... ...om mee te gaan in die verduurzamingsopgave waar wij voor staan. Want wie wil er nou niet in een opgeknapte wijk wonen? Samenwerken is ook om een andere reden belangrijk. En die reden is heel simpel. Geld. Door samen te werken kun je als corporatie ook het nodige geld besparen... ...bij het isoleren van woningen... In West-Brabant hebben vijf corporaties nu de Brabantse Duurzaamheidsalliantie opgericht. Tivos is een van die vijf
2: partijen en René Scherpenisse legt uit waarom. Die Brabantse Duurzaamheidsalliantie is, zoals het woord al zegt, hier in Brabant ontstaan... om die enorme opgave waar ik het zo even over had, om die goed te kunnen tackelen. Uh, uh, wij zijn ons van bewust dat er toch heel veel woningen nog geïsoleerd moeten worden. En we liepen daarbij toch tegen een aantal uh, problemen aan. Problemen dat ieder aannemer een beetje zo zijn eigen beste manier heeft... en er de beste manier nog niet gevonden is. We aantallen willen maken we voorzagen, zeker in die periode... dat er heel weinig ruimte bij aannemen was om opdrachten te doen. Dus we kwamen handjes tekort. En we misten ook wel innovatie in het aanpakken van zo'n schil... Dus we hebben toen bedacht, eh, ere wie eren, toekomt... Pierre Hobbelen was initiatiefnemer, eh, bestuurder van Thuisvesta... corporatie in Oosterhout, om te zeggen van... kunnen we nou niet de krachten veel meer bundelen? De krachten bundelen aan de aannemerskant. Dat een aantal aannemersbedrijven zich als één bedrijf opstellen maar ook de krachten bundelen aan de corporatiekant, dat een aantal corporaties zich als één vragende partij opstellen. Dus dat betekent dat we gezamenlijk voor dit soort woningen een soort programma van, uit, van eisen hebben gemaakt aan die vijf uh, samenwerkende aannemers hebben voorgelegd en zegt, doen jullie nou eens, wij doen of dat we één opdrachtgever zijn, doen jullie nou alsof je één bedrijf bent. Het voordeel van hen, voor hen zit erin dat wij op die manier treintjes van woningen kunnen maken. Van een aantal honderd woningen per jaar, waardoor zij een tamelijk constant werkaanbod hebben. Dus bij aannemers, omdat schiet dat heel erg van hoog naar laag, natuurlijk, voor hen een groot voordeel. Voor ons is dat ook een voordeel dat we gestaag door kunnen met uitvoeren. Maar we hebben ook voor al die woningen in principe dezelfde prijsafspraken gemaakt. Dus dus het betekent dat wij niet elk complexje of elke paar woningen opnieuw hoeven aan te besteden bij telkens weer andere aannemers. Je werkt met een vaste partij, die partner is, waarin vijf aannemers samenwerken. En die vraag je elke keer, zoeken jullie met z'n vijven nu de beste oplossing voor deze woningen op dit moment.
1: Samenwerken moet hier dus kosten besparen en zorgen voor meer snelheid. Gaan we over tot de hoofdvraag, de slotsom en de aanbeveling. Stel... Je bent die corporatie en je staat voor die enorme taak om al die duizenden woningen die je hebt voor 2050 CO2 neutraal en gasloos te krijgen. Wat is dan het belangrijkste dat je moet doen? Anke van Hal raadt aan om zo snel mogelijk met de gemeente om tafel te zitten.
0: Nou, dan kom je toch weer op dat samenwerkingsverhaal uh, terug. Hè? Want uh, op een gegeven moment is gezegd de, de gemeenten hebben de regie. Die moeten transitievisies warmte maken waarin ze zeggen welke wijk, welk systeem krijgt en in welke volgorde wijken aangepakt gaan worden. En dan worden de wijkuitvoeringsplannen gemaakt en je ziet dat corporaties soms gaan afwachten van wat komt er uit die transitievisie warmte. Maar het is niet zo dat de gemeente ook alles al weet. Dus het is heel belangrijk om in een vroeg stadium bij met die gemeente in gesprek te gaan. Want als jij al heel erg hebt geïnvesteerd er in het heel energiezuinig maken van je woningen en dan komt er een systeem waarvoor dat helemaal niet nodig is, is dat best frustrerend. Terwijl, en het kan ook zijn dat juist een bepaalde wijk waar heel veel speelt een jaar aan de slag wil gaan, om die reden... Naar voren getrokken kan worden. Dus um, er is heel veel onzekerheid. En die onzekerheid die, die krijg je nooit helemaal weg. Maar je kunt wel um, zorgen dat je, dat je mede aan het, aan het stuur zit. En dus met die, met die gemeente in gesprek gaat. En dat wordt door de meeste gemeenten ook heel erg gewaardeerd. Want iedereen is opgezadeld met een hele grote opgave. De, gem de gemeente moet de regie voeren. De corporaties uh, die moeten de startmotor zijn. En, um, maar we moeten wel, het is een soort. Uh, trektocht. We weten wel waar we naartoe willen, maar hoe de weg gaat lopen weten we niet precies. En als je dat samen gaat uitzoeken, is de kans dat het een goede weg gaat worden veel groter dan wanneer de een wat doet en de ander daarmee geconfronteerd wordt en je heen en weer pingpongt. Dus, dus het enige advies dat ik kan geven om te zorgen dat die um, onzekerheid minder wordt is echt zorgen dat je vanaf het begin in gesprek bent met de gemeente die, die belangrijke keuzes moeten maken nu. Gelukkig is in
1: Tilburg de samenwerking met de gemeente prima. En hoewel er dus ook bij TIWOS nog veel onzekerheden zijn over hoe die ruim 7500 woningen van hun nu precies CO2 neutraal gaan worden en van het gas af moeten... is René Scherpenissen optimistisch dat die deadline van 2050 gewoon
2: goed gaat komen. Ik ben ervan overtuigd dat we die halen mits die innovatie aan die kant, zeg maar voldoende oplevert... He, dus, uh, en, maar goed, als ik zie wat er nu al... We hebben met uh, zeven andere Brabantse corporaties in Lenteverband... een, een challenge uitgeschreven, de warmtewissel geheten. Daar zijn uh, enorme happeningen... waarin heel veel marktpartijen vernieuwingen hebben ingeschreven en hebben laten zien. Dus als ik zie wat er nu in 2020 allemaal al is en wat in ontwikkeling is... dan ben ik vol vertrouwen dat we in 2030 best iets hebben... wat een, uh, wat een hele goede en volwassen vervanging van die cv ketel is. En dan kunnen daarna die 7500 woningen van Tiwos... samen met die
1: 2,4 miljoen andere sociale huurwoningen in Nederland van het gas af. Een enorme opgave wacht dus nog, zeker ook op financieel gebied. Want voor veel corporaties is de grote vraag ook hoe ze het allemaal gaan betalen. Maar door goed samen te werken kan alvast een mooi begin worden gemaakt. Dit was de tweede aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. In aflevering 3 gaan we het hebben over de sluipende betaalbaarheidscrisis. Hoe betaalbaar is het om een woning te bouwen? Maar ook hoe betaalbaar is het om een woning te huren? Mijn naam is Quintin Wierenga en ik zie je graag terug bij de volgende aflevering.